0: 庆协哥，是我有一个困扰
1: 。什么困扰
0: ？我担心我女儿长太高，儿子长不高。什么、啊
1: <笑>？为什么会有这种、欸、女儿？女儿长太高，儿子长不
0: 高。我本人一百七，我觉得。差不多了嗯，嗯，对，女儿跟我这样可以，但儿子若一百七唔汤哦
1: 。可是我觉得你家应该都会很高哎，你老公的话是篮球选手哎，对，希希望希
0: 望。然后
1: 应该，哎、欸，你老公多高啊？一八三。一八三，那我担，那我知道了，我也会担心我女儿。<笑><笑>你女儿要是长到一八三的话，哇，那很吓死人是、嗯
0: ！汤哦，<笑><笑>我们现在欢迎我们有一位特别来宾呐、啊，好不好？好来欢迎我们的艺人林嘉煌。Hello， 大家好，嗯、各位观众大家好。
1: 好，欢迎嘉煌哈。刚刚那个呃，丽婷特别提到了就是有关身高的问题哦。对。台湾的家长其实都非常担心小朋友的一个身高问题。真的。但是我问一下丽婷哈，呃，你知不知道全世界呃青少年平均身高最高的国家是在哪一个国家？
0: 全世界
1: 对
0: ，那肯定不是亚洲啦
1: 。那那是哪里
0: ？应该是欧洲、美国这一类的吧
1: 。欧洲、美国，嗯
0: 、因为我们、欸、我们看 NBA 他们的平均身高真的比我们华人要高，真的都是
1: 挑出来的、啊。你看林书豪也很高啊，对不对？那他们怎么挑都那么高、啊啊，
0: 我们怎么挑也挑不出一堆高的。啊
1: ，也不一定哦，哈，来这边有一个统计数据，哈、嗯，这个呢是英国帝国理工大学，哈。针对六呃全世界六千五百万五到十九岁的青少年哈所做的身高调查哈、嗯嗯，最高的国家呢是荷兰哦，他们的平均身高的话呢，你猜多高
0: ？一百八？哎
1: 、欸，差不多啊、哦。他们的平均身高呢是一百八十二点六公分。哦，好
0: 羡慕、
1: 哦。好、嗯，那么在亚洲国家里面呢，你猜哪一个国家身高最高
0: ？亚洲不可能是台湾。
1: <咳>不可能是台湾，不如就来
0: 个我很爱的国家好了。哪里？南海
1: 。南海，哎、欸，对，没有错哈。韩国的话呢，他们平均身高呢是一百七十四点九，排名第一名。嗯。但是呢，台湾的身高也非常的高。台湾的身高的话呢，是排名第二的哈，在亚洲国家里面，哦、它的身高呢是一百九十三个国家当中呢排名第五十七的，是一百七十四点五公分。哎呦，记住这个数字哦，一百七十四点五公分。如果你们家的小朋友的话，低于一百七十四点五公分的话，你可能要稍微留意一下。因为我
0: 是我们家最矮的，对，所以其实听到这数字，我都觉得嗯，好矮，哦。要<笑>对<笑><笑>观众提。但是你知道吗？中国
1: 大陆平均身高呢，只有一百七十一点。八公分 呢？
0: 哦， 真的 哦， 那真的不 高， 所以其实中国大陆有很多家长很担心孩 子， 甚至逼他们去打。长高增，对，生长激素
2: ，对，因为我们刚
1: 刚，那刚刚
2: 庆学讲到荷兰哈，讲到南孩，因为我们家的儿子是一百八十八公分，哇、嗯，那、啊、我就一百六十二，先生
0: 先生好像也不高，对不,對、欸、
2: 不高，对，不要再伤到他了
0: ，哈哈哈不太高
2: ，原原家子一百七十五，所以他是突破。我要讲是说，在内地大陆的时候，他们会觉得说，没有超过一百八十公分的男生，你会收到所谓的二级残障。真的很没礼貌哎、欸！就、欸欸、是,是很没礼貌，一百八啊。对，一百八。然后你要，你就是要等着领二级残障的这个消息出现以以后呢，我跟你讲所有的家长都带孩子去做两件事情。怎么会有
0: 这么没有礼貌的规定？那这些大哥怎么办？你说
2: 说。<笑><笑>这些大哥椅子好吗？来撑高好吗？然后所以很多家长在听到这些事情的时候，第一就去做两件事情、嗯。第一件事情就是打生长激素。好，到医院打生长激素， oh. 然后让他们看他们在生在呃呃长成长的过程当中，让他们生长板不要那么快愈合，而是打生长激素反而没有到到达他们，可能有些会到达四到六公分，而有些人反而有很大的副作用哦，比如像是水肿，还有心肌炎，然后肾脏病，这么小的情况之下， mm. 然后第二种选择就是打断腿骨。来来接骨的部分，我相信在这这个这几年当中啦、啊，很多人为了要长高的这件事情，然后花了很多的心思。我前阵子我碰到一个选美的佳丽，她跟我讲，她在这这六个月当中，她长高了十公分。啊，我说你做了什么？六个月。对，六个月长了十公分。我说，可能她走路有点摇晃，我要这样讲。她是选美佳丽哦，她是说她去南韩做了断骨的一个接骨的一个手术。啊啊、哦、六个月，那所所有所有的断骨，就是把你的骨头打断了之后，有没有？然后在里面装上一个螺丝，然后每三个月的时候要转那个螺丝，或一个月的时候转那个螺丝，然后让你的身高长到差不多呃，在六到十公分左右。但是不见得每一个人是成功，因为我们在大陆上看到很多的案例是直接残废。他就没有办法再生长，而且真的是拿残障手册了
1: 。嗯，对，所以他后来是长了。你说那选
3: 美佳丽后来是长了十公分，长十公分。对，
1: 他但是她现在走路起来会有点
0: 晃，有点长短脚。但是洪医师，他的打断是在哪个部位啊
3: ？呃，大部分还是大腿骨或小腿骨都可以。哦、嗯，对，洪、哦欸、医师是真的有这样子的技术，是不是、啊？其实这不是什么稀有的技术啦、啊。其实在，在早在一九五零年哈、哦，俄罗斯一个科学家叫伊利亚诺夫哈，哦、那他就已经发展了这样的呃打断。骨头重新再接的这种环，其实最一开始当然就是在战争的时候使用。战争的时候，很多人小腿骨折，然后甚至骨坏死，他需要让他的这种功能可以再增加，他就发明这种环。那台湾也进行了三十年以上了、嗯、但是真的用在长高增高这个部分，其实是有很多的争议，而且是必须要非常小心使用。就像刚刚、嗯呃、瑞颖姐说的，它的并发症相当的可怕。好，那啊、呃，不过当然现在像呃美国也有一个一直一直在主推说，他一年都增加四十个这样的病患，可以帮助他长高。可是因为现在科技的发达，我们现在这样的环已经可以经过电脑的计算来做这样的微调。但是以在台湾而言哈、哦，我们还是会比较建议，如果可以的话，是在一些长短角大于三公分以上肢体。变形的这样的病人，或者是他是哎、欸，他先天就是侏儒，大概一百二、一百三十公分、嗯，然后他的生活是有一些不便的，然后再来做这样的手术、嗯。那这样呃，以侏儒而言的话，他们的神经啊、肌肉的弹性又比一般人来得好。嗯，哦，那如果说像他一般的、一般的成年人，如果他只是身高比较矮，那想要做断骨再接，有可能他呃骨头在增长的时候，他的神经肌肉跟不上，那就会变成永久的失能。那比较常见的还有一些关节挛缩的等等的情形，嗯、而且
0: 听说费用很昂贵的。对，费、喔、用当然是相当的昂贵。四三十
1: 三万
3: 是四百，它是,是怎么算的？就
1: 是每增加一公分要多少钱吗？是这样子吗
3: ？呃，其实应该是说我们要调整多久的时间？因为平均十六岁以上的骨龄已经成熟的人哈，一个月其实最多只能调一点五到啊、嗯呃，大概是一公分到一点五公分。那你如果超过的话，那个神经血管受伤的机率太高了。它
1: 的极限大概是多少公分
3: ？一般但是那这是
0: 十公分的吧？对，其实
3: 十公分就十公分就已
1: 经很那，可是它十公分是一次到位吗？还是说慢慢慢慢慢慢的拉？对，所以你这一
3: 年甚至一一年半，你就要忍受，有可能甚至要坐轮椅，而且在在拉长的过程都会疼痛，哦。那是其实蛮蛮、嗯、煎熬的啦。
0: 听起来就很惊，很恐
3: 怖哎、啊，我觉得这有点恐怖、啊啊啊啊。而且
0: 是不是男孩有一个案例，他真的就？整个人的生命
3: 都已，没因为经过这样的手术，其实他都要冒着一些风险。像、嗯、呃，南韩就是有一个呃，因为大刚,刚有提到，南韩的平均身高很高。那、嗯、呃，有一个年轻人，他才二十三岁，他很想要当艺人，好、哦，他觉得荧光幕是就是他的一生的宿命这样。那、嗯、可是发现，哎、欸，制作人说他身高不够，大家都是男团都一百八十公分以上，他只有一七四，所以他就下定决心，嗯、好险。南韩本身就是很常在接受这样的整形的手术了，但是他还是要必须要承受这样的风险。像这个年轻人他就很不幸，他在手术完隔天就发烧，然后就发生呃肺动脉狭窄。其实我们比较常见有可能是肺动脉栓塞这样的情形，就几天后就不治身亡。对，所以这个它风险性好
1: 高啊，那听起来有点可怕、啊欸，所以都要非常经过
3: 审慎的评估了、啊，甚至要经过精神鉴定才能来动这样的手术会比较安全、哦，因为你的家庭支持、你的精神状况一定都要可以支撑住，才能来做这样的手术。嗯
1: 所以力挺都没有办法理解我们这种矮个子人的心<笑>心路历程。我很抱歉。你知道吗？我跟那个力挺主持节目的时候，来大家看一下哦、喔。<笑>然后我跟她主持节目的时候啊，啊我还特别要求她说：“你不准给我穿高跟鞋。<笑>”你看。所以我好喜欢
0: 跟你主持哦。穿高跟鞋很累。他都
1: 穿平底鞋、啊，他如果一旦穿高跟鞋起来的话，吓死。我会这样了。真的是很高，就会,、哦、就會我就会变这样。<笑>對,对对对，可是
0: 妈妈。以家长的心情来说，真的就在担心孩子。嗯、家宏，你本身有一个小朋友，对不对？是。他几岁啊？他现在五岁，大班。大班，那他几公分呢？一百二十公分。呃，好像蛮正常的。对。对，正常的比例。女生。对。算正常。哎
1: 、欸，可是女生的话其实是提早发育，对不对
0: ？对。因、嗯、就像我女儿三岁，她一零二，很高啊，嗯、很高啊，四岁。但是你说我的担心是不是不对？对
1: 对,对,对,对,对，女生长太高，男生长不高对,
0: 对啊。那嘉 浩， 你平常帮小朋友做什么补充 吗？ 你会
4: 担心他长不高 吗？ 像我其实是的确会担心小孩子长不 高， 所以我们就是大家都知道 嘛， 一胎照书养。那我们现在除了照网路养以 外， 我们还有群主的妈妈就开始滑了。那我里面呢有一个营养师的朋友 呢， 他就会跟我讲到 说， 其实像小朋友在补钙 啊， 我们一般都是会煮像什么大骨汤那种东 西， 对不 对？ 可是他有说到 说， 其实像大骨汤的补充 啊， 呃来讲的话。七十碗的大骨汤哦，才会等于是一杯的牛奶钙、嗯。所以，可是，但你知道，你就想说哈，那你也不可能说一直叫小孩子喝汤嘛。那我们可以从其他的像是食物去补充钙。那食物的话就有很多，比如说像黑芝麻然后牛奶嘛，那像 cheese， 还有优酪乳之类，还有像深海蔬菜、深海的绿色蔬菜，然后还有就是猪骨汤嘛。可是你知道，小孩子的胃就这么小。你不可能就是一直叫他喝汤啊！他如果喝了汤之后，那他其他的胃的容量就比就没有办法去补到其他的食物了嘛？对，所以我们就会再去找市面上其他的产品。那那个妈妈呢，就有跟我讲说，呃，如果你想要就是给小孩子补充最好的就是钙嘛，一定是牛奶钙，他就推荐了我这个
0: 。哦、
4: 嗯，对，那这个来讲的话呢，它有分两种口味，它有原味跟焦糖的口味。那我其中一定要就是我自己觉得非常有感的是，它其实里面的一条啊，就大概这样子一条，五克而已哦，就等于是一瓶，就是丽婷姐桌上那个，二点五大瓶的
1: ，大瓶的、哦，大
4: 瓶的，大瓶一条哦，就等于是二点五公升的牛奶萃取萃取出来的，一条等于一大瓶，对，所以我们就不用去给小孩子。去补充到这么多的食物或是汤，我们就只要给他摄取一条。那其实像我女儿自己本身很喜欢这个口味，就是焦糖的口味。嗯、那我就是给他吃，我一天是目前他的年龄来讲就是一天一条。那我会给他，比如说加在豆浆里面啊，或是甚至于就加在 yogurt， 或者是像麦片里面都很好。饮啊？对。Okay、那我们我再跟大家再补充一下，因为其实像补钙的黄金的三个阶段嘛。然后有基础的储备，就是我们女儿现在的幼童，哦，三到六岁是五百到六百毫克。啊、嗯，那如果的关键冲刺期就是青春期，十到十六岁的时候就是需要一千到一千两百毫克、嗯。那如果是跨越阶段，男生十七到二十五，还有女生的这个的时候有没有？他的就是要一千毫克。可是我刚，然后你看了、哦、我刚才说的那个牛奶钙。是第一名哦，天然的牛奶钙，它的含钙量是百分之四十，等于是碳酸钙的一点五倍，所以其实牛奶钙非常的重要，而且这个非常的好吸收，嗯，因为它是水解配方，大家都知道水解配方就跟奶粉一样嘛，分子小就吸收效果相当就非常的高，来的非常的好。嗯所以一天，你小朋友吃一条。我小朋友现在是吃一条。那如果到了，就像我们说的，成长型的小朋友，他一天是可以摄取两条、
1: 欸。他一般吃的话是直接吃，还是说他要把它、呃、溶解？可以，可以直接吃。
4: 小朋友非常的喜欢，它的味道真的很好。那还有刚才我讲到，泡在就是像优格里面嘛
0: ，像布丁，哦、然后 c e r e 麦片里面都可以的。嗯，其实直接吃是可以的，因为它蛮好吃的
1: 。嗯。欸、小朋友吃过，我儿子
0: 说好好吃哦、喔，这
1: 样对,對哦，它它是牛奶的味道啊、哦，它有分味道，嗯、对，有分焦糖跟原味,原味
0: 牛奶的味道
1: 嗯,嗯,嗯 OK， 所以在适当的时机的话呢，其实应该可以多补充一些这个是，是可以多补
0: 充的，钙非常的重要。對,嗯、对，对你有看到我们眼前，这个不是露营要让你填饱肚子的，哦。你說,就是、
1: <笑>你说喝完牛奶还要吃鸡翅吗？不是
0: ，<笑>你知道这十五只鸡翅。当然就是有充分的蛋白质嘛。啊，对，因为其实你补钙之余也要补到蛋白质，蛋白质其实也很重要。可是呢，五克的胶原蛋白是这样子，只有五克的胶原蛋白
1: 。哎，这样子只有五克的胶原,、欸、原蛋白哦。你知道以前熬汤的时候，很喜欢放那个鸡翅下去熬、哦。因为熬完以后呢，它会浓稠濃濃的黏黏的，然后浓浓黏黏,黏黏的，对不對,對,对？放鸡翅,、喔、翅啊？对，放鸡翅啊！我记得好像广东人还是什么煲汤，包他就是很喜欢用这种东西，對對對然那就是为了要萃取它的那个所谓的胶原蛋白,原蛋白。可
0: 是如果你要胶原蛋白，要吃这么多只哦、喔喔，所以嘉黄，你那个<笑>
1: 这应该会变胖。你推荐
0: 的有胶原蛋白在里面要讲说，像你那桌上那样
4: 子一盘啊，十五只，对不对？你知道那样里面的热量啊，其实破千呢、欸。很可怕 的， 可是像我我你刚才说这个里面对不 对？ 它里面的胶原蛋白是日本生态的胶原蛋白哦。所谓的生态就是蛋白质分子更小。重点来 了， 它五克 哦， 这样一条 哦， 也是十五只鸡 翅， 但重点是它只有十九卡。嗯，你就不用担心小孩子去补进去胶原蛋白，我们会担心说，哎呦，小孩子会变肉肉，身体变胖什么？对啊 ，B M I 太高、嗯。不会的，因为它的热量非常的低，就只有十九卡
1: 。所以除了补钙之外呢，还要补那个所谓的胶原蛋白,原蛋白。那我问一下那个医师哈、喔嗯，医师除了补钙跟
3: 胶原蛋白之外的话，还要补到什么？对，没错，单纯补钙的话，其实对于骨骼啊、牙齿的健康哦、喔，是完全不够的。那我另外还要补充一下。其实现在台湾的运动风气很盛，尤其像丽婷家里又、就是、嗯、呃运动世家，哦，运动员的他的需求在青少年甚至是一千五到一千八，一直到成年人的摄取量都很高，所以其实从台湾人一般的饮食习惯是远远不足的。那另外除了钙的补充以外呢，很重要几点哈、哦，第一个就是维生素 D， 嗯，哦，还有维生素 K， 另外就是镁的部分哈、哦，这些都是帮助钙子吸收，尤其像。维生素 D 三现在已经被证实是帮助钙子在小肠吸收很重要的一个关键，好，它可以至少促进百分之三十到四十钙子的吸收。好啊，可是啊，维生素 D 又很难从饮食中得到良好的摄取。另外就是台湾的环境，台湾人是都市化的社会，另外就是台湾人真正有在台湾的气候里面真的有丰呃充足日晒的话，大概只有一百天。哦，一年里面只有一百天，你要在这一百天里面呢，每天花二十分钟以上没有擦防晒油去正中午的太阳下晒，啊、你才有充足的维他命 D。很难很难对。对，这个是远远不够的哈。所以呃，维生素 D 的补充一直都是现在现代人很需要的一个议题啦。哈，现大家可以多,多注意。那另外呃，维生素 K 呢，就是刚刚说维生素 D 是帮助小肠可以吸收到到血液里面，那如果要怎么样沉积到钙呃到骨骼里面呢，就是要靠维生素 K 来帮忙。哦， 那现在发现镁也是非常重要。镁的 话， 它本身 呢， 它除了促进钙跟呃呃的这些合成跟吸收以 外， 它对于一些肌肉啊、神经的合成 啊， 或者是呃糖类的吸收也都非常的好。嗯，
0: 有一些人吃进去的东 西， 嗯， 你要补 充， 像晒太阳就没办法。那小时候我们都知 道， 哎， 好像要吃鱼耶。对。有。丰富的 Omega3, omega 3 o m e g a
1: 三，对。可是
0: 如果有些人就是怕鱼，因为大家就知道艺人界里很多有名怕鱼的，第一个吴康仁，对，第二个就是我的好朋友黄小柔，嗯、呃，看到鱼直接崩溃。<笑>对啊，那这樣子他们是不
1: 喜欢鱼的味道还是什么
0: ？那就是觉得这个东西为什么会动这样子、啊，<笑>没有办法，没有办法看它多两眼。有
1: 些人是吃素的，他可能就没有办对,對，可
0: 是其实敢吃鱼的也会怕鱼腥味、嗯。那这样要怎么补充 omega 三
3: ？是是，这个这个，因为台湾是海岛国家，其实吃鱼是很普遍的一件事情啊。omega 三跟 DHA 大部分都在深海鱼类哦，那像是金枪鱼、鲔鱼。青鱼或者秋刀鱼这一类，大家其实蛮常食用的，但是真的就是有些人怕鱼味然后，那、嗯、呃像我自己我们自己单位的护理师，他从小就是在那个生鱼片的家庭里面长大的，他自己从小会切生鱼片，可是他看到那么多鱼掉在那里，他从小就变得不不敢吃鱼，那这样怎么办呢？<笑>那其实现在很推荐的是从海藻里面来补充这样的 DHA， 然后 DHA、哦、其实跟钙一起补充，其实我们大家都知道钙可以帮助情绪的稳定。哦，尤其是像 DHA， 在在有更加成的效果，可以让神经更加的稳定，那也会帮助呃儿童的认知功能会增加，情绪也会更加的好。哎、欸，这个 DHA 也
1: 会帮助他长高吗？
3: 啊、哦，这些并没有，应该是没有直接的因素帮助它长高。不过这些元素加在一起的话，会让会让整个生长的认知功能、学习能力会更好。事
0: 半功哦、
3: 呃，等于是说它不只要长高，是是而且呢，它的神经,、呃、神,经神经啊，或者是说脑部的发育、
1: 呃，跟情绪的发展的话，的它可以同步的一个增长，嗯、然后获得一定的这个能。控制这样子。对,对,对,对，我们
3: 说骨骼、肌肉、神经这是三位一体的啦。对、okay、啊，呃，你要长得高，你的神经肌肉也都要很健康一定要
0: 发展的好、嗯。没错没错。嘉皇，你推荐的那个。的东
4: 西，它里面有 DHA 嘛？它里面呢、啊，就像刚才洪医师讲的 ，DHA 其实对小孩子脑部发展很好嘛。那像里面这一款里面呢，它加的就是围藻专利的 DHA， 它是萃取在浮游海藻里面的植物的 DHA， 所以它对小孩子的就是无论是脑部的发展呢、啊，还是就调整身体都非常的好。对，但
1: 除了吃了这些之外的话，最重要你的生活呢要正常一点，而且呢，成长里面还有一个很重要关键呢，就是你睡眠要足够。没有错，我跟你讲哦、
2: 喔，其实哈、喔，很多长高真的可以突破基因，因为刚刚瑞玲姐跟大家讲了，因为我一百六十二，我儿子一百八十八，这真的是突破基因哦、喔。好，那林书豪，我觉得是大家最认识的，他爸爸妈妈不到一百七十公分，然后他小五的时候，嗯、你看这是林书豪对不对？他是不是鹤立鸡群？对、嗯，看起来就比较帅。没有兴趣，我没有在说你矮比较不帅哦。
0: <笑>他一九一，对他
2: 一九一哈，<笑>那可是我要跟大家讲是，他在国小的时候五年级也只有一百六。所以他也跟我们一样很担心为什么长不高，所以这个时候呢，他在营养上面、在睡眠上面、在运动上面去做了这件事情。营养刚才哎，家黄他有没有讲过了？我们要怎么补充一个比较天然的，而且是不负担、对小孩子不负担的？所以那时候林书豪呢，特别也注重营养，再来就注重他的运动，一定他爱打篮球。可是我觉得睡眠很重要、哦、很多孩子他不睡觉，嗯，因为不睡觉的话，你晚上的成长激素它不会长高，就是我们的长高激素它不会发发出来。所以小孩子在什么时候？三个月开始到十七岁之前，都请让他每天至少睡十个小时，而且是在晚上十点睡觉。我儿子就是遵循着这个方式去做，所以那个时候他整个生那个那个生长板嘛，整个这样子没有合欠合起来。然后台大的他的老师就讲说，韩韩教授就说。哦、oh, ，看他这个腿骨哈，然后再看我的腿骨，说，哎呀，突破基因啊，一定可以长到一百九十哇这么！对，他是看这样大腿骨，我说，所以我会觉得说，现在的家长，我觉得要用心点，就在用心在于营养已经告诉你了，然后再来睡眠，就至少十点开始睡，然后整个灯关起来，因为生长激素灯光会影响生长激素的发展嘛，那你把灯关起来，然后让它沉睡。至少让睡得沉，不是让它那样翻来翻去。因为刚才的的一个些营养品有帮助它的钙啊，有帮助睡眠的稳定。然后再来就是运动，运动不见得每个人都要跟林书豪一样打篮球啦。比如说，哎，你跳跳绳啊，跳跳家里的梁啊，嗯、对他的这个呃这个生长板的刺
0: 激都是有帮助的。